0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firemní poradě, i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Vítám vás u podcastu O penězích se nemluví. Seriál pro ženy o financích. Protože peníze jsou téma, které nás všechny zajímá, ale moc často o nich nemluvíme tak otevřeně, jak bychom měli. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší pro ženy CZ. Dnešní téma je blízké všem matkám nebo těm, které rodinu teprve plánují. A jsou to peníze a rodičovství. A k tomuto tématu je mým hostem Viola Hejlová, mazaná matka, expertka na finance v rodičovství. Violo, vítejte v podcastu. Dobrý den, díky, děkuji za pozvání. Jak už jsem říkala, vy na Instagramu publikujete pod účtem Mazaná matka, to se mi moc líbí ten název. A dáváte tam rade a doporučení o penězích v rodičovství a také v domácnosti. Jaká je vlastně vaše původní profese a proč jste se začala věnovat tomuto tématu? Já bych řekla, že jsem taková
1: studovaná učetní, Já jsem totiž jako peníze to se mi líbily od malička, ale na střední jsem šla na ekonomický liceum, kde tam moje nejblíbenější předměty bylo jako učitnictví ekonomie, matika. Na výšku jsem šla pak na Vše E, kde jsem si vybrala učitnictví finanční řízení podniku, takže jako v podstatě to byla taková dráha jako auditora učetní. Pak jsem zjistila, že úplně jako jenom sedět s tabulkama vlastně nebude to ono, takže jsem pak ještě na magistru studovala řízení lidských zdrojů and a všechno to, co jsem teďka vyjmenovala, tak jsou vlastně oblasti, který bazaná matka musí umět, aby se v tom mohla dobře orientovat. Takže potřebuji vlastně znát, nebo zúročila jsem to, co jsem se jednou naučila. Takže potřebuju znát vlastně ten daňový systém, systém té státní sociální podpory, abych mohla právě vědět, jak správně uplatnit ty daňové slavy, které se týkají mateřství nebo rodičovství. To stejný, jak funguje právě to čerpání třeba peněžní pomoci mateřství, to příspěvku, takže to jsou všechno věci ze školy. A když to jsou maminky zaměstnankyně, tak to se mi zase hodí, to, že jsem studovala to řízení lidských zdrojů, kde jsme teda měli uh, jed, jenom jeden semestr pracovního práva, tak to je taková moje nejslabší stránka mm. z těch věcí, které tam jako pokrývám. Všude, kde se počítá, tak to je vlastně to, co, to, co mě nejvíc zajímá, to, co mě baví. Uh, a akorát ještě teda to, co tam na tom Instagramu je právě jako takhle hodně znát, tak uh, vždycky tam lidi přijdou uh, a hledají jako kde, co, jak získat zadarmo nebo kde, jak získat nějaký peníze, protože on takhle fakt působí. Mm-hmm. A já bych strašně chtěla, aby <laughs> byla vnímaná i ta druhá část, že to není jako jenom o tomhle, kde jak natáhnout tu ruku, a, ale že i mazaná matka je o tom, že se o sebe umí postarat sama a není to jenom, že spolehá na to, kde jí, co, kdo dá třeba ten stát. Mm-hmm. Takže to já vnímám jako tu druhou rovinu, která třeba na první pohled tam vůbec jako není vidět.
0: Mm-hmm. A ta matka jste vy osobně? A nebo, to já. Nebo to může být i ta čtenářka nebo vaše followerka? Uh,
1: takhle. Na začátku jsem ten blog psala jako tajně u vozovkách, takže by to mohla být uh, mazaná matka s malým M, uh, že to je každá, jakoby, která si to pročte a využije ty mazaný typy nebo rady, což uh, jako určitě pořád takhle platí dál, ale teď už, uh, jak jsem se jako odtajnila nebo nějak jako se ví i, kdo to píše, tak už se jako, plně stotužňuju i s tím jako názvem, takže mazaná a s takovým tím velkým počátečním písmenem, jako, aby to byl teda nějaký pseudonym, tak to můžu být už jako vyloženě jednaku jedný já. Mm-hmm. Je to opravdu, že to píšu jako upřímně na základě svých zkušenosti.
0: To je super. A já se vás určitě na všechny ty oblasti zeptám, které jste vyjmenovala, že tam pokrýváte, ale kdybyste mi měla říct jenom tak vytáhnout z kapsy nebo z rukávu jeden mazaný typ, který se vám osvědčil, že to třeba nikdo neví, když můj... Jako <laughs>
1: můj oblíbený teď, co jsme se bavili, uh, jsou ty obědy ve školní Delně, ale to s tím jako zase tak nesouvisí. Každopádně, dneska, protože jsem se měla, tak uh, jsem se musela vyměnit uh, s manželem jako jedna k v péči uh, o naše tři a půl měsíční miminko, takže jsem mu přenechala kvůli tomu času i čip na můj školní oběd. A dneska to teda využije za mě, když tam byly nějaký potíže s tím, že nezvládá držet teda přesně ten častý vyzvedávky, ale můj aktuálně mazaný typ, na který mám poměrně. Mně hodně ohlasů jsou právě obědy ze školní jídelny. že to usnadní maminkám teda práci, že nemusí vařit, když mají školu někde blízko a je to hned no. A většinou to
0: je docela dobrý a nestojí to moc. Tak pokud někdo z toho nemá trauma a nemá na to tak špatné vzpomínky, tak určitě můžeme doporučit. Tady
1: Záleží asi, jak která jídelná. Já jsem s tou svojí spokojená. Vím, že si nedávám večnou, jako když nemusím jídlo v pondělí. To je tam nějaký ten začáteční den, kdy asi nemají moc zavezené suroviny, tak to pondělí se snažím jako tomu vyhnout a jinak si vybírám ze dvou jídel
0: a vždycky se dá vybrat. Tak děkuji za první tip a než se pustíme do těch dalších, tak já jsem si připravila na začátek takové tři výzvy nebo dejme tomu mini příběhy, které jsem pozbírala ze svého okolí od maminek, protože i mě se tohle téma týká a mám ve svém okolí spoustu matek, které řeší jak na to. A já vám je teď přečtu a nemusíte na všechny hned odpovídat, ale určitě se k ním dostaneme v průběhu dalšího rozhovoru. A první situace. Jsem těhotná a čeká mě pořizování věcí a výbavy. Taky potřebuji zjistit, kolik mě bude stát měsíčně nakoupit všechny potřeby pro dítě. Plenky, umělé mléko, příkrmy, vlastně ani nevím co všechno. Dá se dopředu plus minus odhadnout, kolik mě to bude stát? To je první otázka a nemusíte odpovídat. Druhá je, chci si během mateřské a rodičovské přivydělávat, jaké má možnosti nevezmou mi příspěvek od státu. A třetí je Rodičák mi nestačí, mám ještě nějaké další možnosti, na které mám nárok od státu, ve smyslu dávek. Tak slyšela jste několik postřihů, které maminky v mém okolí řeší a určitě máte i sama spoustu vlastních (laughs) příkladů. Jak by se podle vás měly ženy finančně na mateřství připravit? Děkujeme tomu, že jako ještě... Ještě ne, já, takhle. Já jsem vždycky doporučovala,
1: vlastně, aby si na nečisto zkusili hospodaření třeba nějaký jako kratší čas, ideálně aspoň tři měsíce. I když je to třeba ještě bez dítěte. Tak jenom, že si člověk uvědomí, co každý měsíc platí, co mu každý měsíc odchází z účtu. Největší výpovědní hodnotu to je jako za celý kalendářní rok, protože se tam promítnou všechny období, ale to asi jako nikdy nikdo neudělá. Já jsem sama jako si to zkoušela vlastně od ledna a miminko se mi narodilo v březnu, že ta příprava byla jako takhle relativně krátká. I když já jsem jako nějaký povědomí o tom, jak moje peníze pracují, měla jako dost detailní. I bez toho, aniž bych si to takhle sledovala. Tak určitě jako nejdřív vůbec se zamyslet nad tím, co kolik stojí, protože spousta lidí prostě vůbec netuší a jenom se podívá třeba na konci měsíce, než jim přijde výplata, a kolik jim tam zbývá, a to je jako všechno. Tak začít od nějakého měření sledování, protože jenom tohle vlastně se dá potom zlepšovat, když to člověk nějakým způsobem si zapisuje. A to, kolik jako bude stát miminko, tak to se strašně různí. Já můžu říct i jako svoji částku, protože já si to vlastně sleduju pořád, když jsem původně to chtěla sledovat jenom ten první rok, ale tím, že píšu blog, tak se mě na to občas někdo ptá a vlastně na konci každého roku vydávám nějakou jako statistiku, kolik ten rok stál a kolik stálo to dítě. Takže teďka už to sleduju tak spíš jako ze zajímavosti nebo z těch jako výzkumných důvodů, než že bych nějak jako na to musela trvat. Tak tohle je jako jedna věc a na začátku chci říct, že to opravdu může být jako v podstatě skoro za nula. Takže mm-hmm. strašně záleží, jak k tomu ta maminka přistoupí a teď mluvím jako jaký budou náklady jako čistě jenom na to dítě. To její životní, to už mm-hmm. prostě Justě. si může změřit jako dopředu ještě vůbec než porodí a to kolik bude stát to dítě, tak v podstatě se skoro dá říct, že ten první rok jako nemusí stát vlastně skoro nic. Protože když se jí podaří získat, a teď to vezmu jako ten první extrém, <laughs> když se jí podaří získat třeba ty pleny jako látkovací, tak to buď dostane nějakou výbavu nebo jednorázově z to pořídí a pak se dává prodat dal. Když bude kojit, tak umělý mlíko za nula a vlastně první půl roku to dítě ani jako nic dalšího nejí, nepotřebuje mm. oblečení, toho je všude jako kvanta, takže často se na různých jako těch bazarových forech prostě prodávají balíky oblečení, kdy opravdu maminka posílá dál, tady pošlu od velikosti 50 až, nevím, 74 všechno na holčičku nebo na chlapečka narozený na jaře, to je ještě taková jedna jenom věc, že se musí jakoby zamyslet v jakým ročním období, Myslím. že to dítě narodí, aby prostě když se narodí v prosince, aby Získalo prostě srpnový oblečení s krátkým rukávem a, a tak, tak. To je něco,
0: co mě třeba taky překvapilo a vůbec jsem na to dopředu nemyslela. Zmyslela, že prostě nějaké oblečení, že to je jedno. Ale no, protože oni, maminky, když je jistí,
1: že jsou těhotný, mě se to vlastně na začátku úplně s tou první věcí taky stalo. Tak vlastně se to zjistí přesně jakoby o půl roku jinak, než, než, než je ta sezóna. Takže v ten moment, jakoby v obchodě, když by se mi mělo narodit miminko v zimě, tak, ten, tak v tak dobu je léto a prodávají se ty krátké věci a nadšeně tam ta mm. maminka naběhne že to je rozkošný, to koupím a pak zjistí, že to je tílko nebo, nebo tričko a s tím prosím sobému dítě to jako nedá. A naopak by potřeba třeba kombinézu a tak. Takže to jsem si vlastně psala jakoby do tabulky, já jsem si tam používala jakoby ty šíty nebo prostě Excel jakoukoliv tabulku a tam jsem si i zapsala jakoby v jaký velikosti mám co, abych věděla jako jednak jaký zhruba bude to období roční a kolik toho mám a opravdu je toho potřeba jako strašně málo. Takže ten jako přístup, ten extrémní jako může to stát nula. Uh, tak to teďka třeba vidím i skoro se svým druhým dítětem, protože už mám všechno po tom prvním, tak jako by můžu to potvrdit, že je to opravdu jako nemusí být tolik. Mm-hmm. Uh, zároveň teda uh, teďka mým dítěti, tomu staršímu je tři a tři čtvrtě a ve spendy v aplikaci, v který si to měřím, mám nějakých 250 tisíc uh, bez kočárku, bez sedačky, kterou platil uh, jakoby manžel a bez školek. Jo. Tak, jako do tý, do do dneška. Do dneška. od narození. Prostě od narození, přípravy, co tě připravovala mm. výbavičku, uh, do do dnešního dne, co tady sedím, tak mm. je tam nějakých asi 250-260 tisíc, říkám, bez kočárku, bez školky. No. <laughs> když by si
0: chtěla maminka pořídit všechno nový, nový kočárek, sama postýlku. To je asi tohleto
1: čílo, číslo, no.
0: Jako když, než se to dítě narodí, tak jestli dokážete odhadnout ty náklady, co potřebuje jako vlastně předtím ještě.
1: Takhle hodně věcí uh, opravdu jako se dá objednat dnešní době ze dne na den. Takže mm-hmm. i vnímám, jako že může být relativně zbytečný si ty věci hromadit jakoby před tím narozením toho miminka, že to třeba vůbec nemusí jako potom využít. Nemusí mm-hmm. to potřebovat, nemusí to mít rádo. Takže úplně nejlepší, ono i v rámci jako takové té Zero Pyramidy je, že prostě nejlepší si tu věc třeba půjčit. Uh, tak jako to je jedna věc, jenom vyzkoušet třeba jako počíte nám to, jestli se nám to jako by opravdu. Osvičí, pak si to třeba koupíme do druhého dne uh, skrze e-shop. No, to číslo jako taky se bude lišit, ale stačí se prostě podívat na nějaký jako seznam té doporučený výbavečky, to je spíš ten princip toho výpočtu, uh, zamyslet se nad tím, co opravdu jako si já myslím, že teda je pro mě vhodný a přiřadit si k tomu ty čísla z e-shopu. No. Jako to je takový, jako každý asi bude koukat na jinou tu cenovou uh, hladinu. Já jsem, já nevím, my vždycky dost líbí, jako vlastně potom ty drahé věci. Uh, <laughs> Takže i když jako strašně nechci, tak jsem se byla tehdy dívat na ten kočárek a Vůbec jsem neznala ty značky, protože to bylo prostě moje první mm. dítě. Nikoho jsem nesledovala, kdo by propagoval nějaký věci, ale šla jsem do té prodejny a nějak jsem se s tím zkusila tam jako jezdit. No, nešla jsem s tím drahým. No, jako. mm. <laughs> Takže strašně záleží. Potom samozřejmě jsou uh, rozpočtové omezení, kdy opravdu i kdyby maminka chtěla odejít uh, s drahým kočárkem, který si jí byl líbit, tak ví, že prostě nemůže. Takže, jako říkám, je to nějaká jako, uh, hranice od nuly do a určitě si nemyslím, že to číslo, který jsem řekla já, že nejvyšší. Jo. Mm. Jako, určitě to bude být třeba než je nějaký jako průměr asi, ale určitě ne, jako, že by to bylo nějak jako přehnaně moc. Dokážu si představit a okolí jsou určitě maminky, které, kdyby si to sečetly, tak tu částku budou mít ještě vyšší.
0: Jak se o financích okolo materství začít bavit doma? A Kde je ta pravá chvíle a jak chci vlastně říct třeba tomu partnerovi o peníze?
1: No, nevím, jestli jsem správný respondent, protože mě tahle otázka vlastně... Já jsem nad tím přemýšlela a já, než abych si o ty peníze musela říkat, tak jsem si prostě ten ekosystém, i když jsme jako by manželé, další dobu jsme byli, ještě než, než se nám to dítě narodilo, nebo jako byli jsme spolu vlastně další dobu, i, tak jsem se snažila zařídit tak, abych se do této situace, kdy já si o něco říkám, jako nedostala. Takže co teda jsem potom v průběhu udělala, tak abych si nemusela říkat, tak mám manžel zapamatovanou kartu na rohlíku, tak to mi jako usnadnilo hodně, protože nákupy se dělají v jako skoro každý druhý den, tak to je taková mm. jediná věc. A pak jsem vlastně řekla, jakoby, protože bydlíme jakoby v bytě, kde, kde jsem bydla už já ještě předtím, než vůbec jsme se poznali, takže tam jsem požádala o jako nějaký trvalý příkaz, jako v vozovkách příspěvek na to, na to bydlení, to je už prostě historicky takhle a to je všechno. Takže já si naštěstí opravdu o nic jako neříkám, tohle to jsou nějaké jako trvalé věci, které už jsou jako dané od začátku dopředu, takže čím dřív se to jako by, nastaví ještě před tím příchodem toho dítěte, tak asi tím jako je to pole klidnější, protože když by to najednou furt běželo, běželo, běželo a pak až prostě po narození by najednou ten manžel zjistil, nebo ten partner zjistil, kolik co stojí, tak samozřejmě se mu to bude zdá divný a v ten moment, pokud ta maminka nemá naspořeno nebo není na to nějak připravená, tak těžko se v té situaci nějak jako <laughs> zařídit, ubránit se. No. Takže já jsem teda uh, asi takhle hodně, hodně jako opatrná, takže já jsem uh, nějak na myslela prostě ještě strašně dlouho dopředu a uh, ani jsem jako nevěděla, že budu hnedka tak brzo nějak pracovat, ale mně se vlastně poštěstilo, že, že jsem pracovala jako skoro nepřetržitě. No.
0: Což se nemusí asi poštěstit Určitě. každému, že někdo třeba opravdu potřebuje víc peněz od toho partnera a musí si... Tak čím dřív
1: tahle ta otázka se otevře doma, tak tím líp. Myslím si, že když se to udělá právě ještě třeba před tím otěhotněním, jaká bude ta situace, až se nám jednou narodí potomek, tak úplně ideální, že se to prostě nastaví. Nebo když už se to bude blížit, že najednou teda jako naotěhotní, tak jak to teda budeme dělat, ale to už jako na to plánování, to už se prostě používá to, co je, ale jako určitě to jde. No a nebo potom, když to najednou nestačí, tak já vždycky dávám tu možnost, jako, že když teda otec dítěte jako to neuživí, tak samozřejmě jako může nastat i ta situace, že maminka jako nějaký peníze do toho rozpočtu uh, přinese sama a teď teda tohle vím, že je jako nepopulární názor třeba, uh, ale já ho jako zostávám. No. Mm-hmm.
0: Nebo se můžou vyměnit. Nebo se můžou mm-hmm. vyměnit. no? Je, je možnost. Čím se dostávám uh, nenásilně k tomu tématu, uh, jaké peníze vlastně může ta rodina získat od státu? můžeme si to jako jenom ve stručnosti nějak zrekapitulovat, že vím, že třeba někteří, lidi, když ještě se o to příliš nezajímají, nebo jsou na začátku toho těhotenství, tak v tom můžou mít trošku uh, guláš, jo. co je mateřská, co je peněžitá pomoc mateřství jo. a rodičovský Tak příspěch. já když to vezmu jakoby chronologicky, uh, jako v čase, jak se
1: uplatňuje co, tak úplně první je teda peněžitá pomoc mateřství. A tady možná právě se hodně plete, jako u mateřský to je celkem jedno, protože mateřská dovolená pro maminky zaměstnankyně a peněžitá pomoc mateřství, který se taky říká mateřská, tak jsou časově jako překrývají se. Je to mm-hmm. stejných jako 28 týdnů, buď co teda maminka zaměstnankyně je na tý mateřský dovolený u svého zaměstnavatele, tak stejných 28 týdnů dostává dost pomoc mateřství od státu. Mm-hmm. Takže pokud se zamění tyhle ty dva pojmy, tak to zase tak nevadí, i když prostě peněžná pomoc mateřství jsou peníze od státu, které se vypočítávají na základě denního vyměřovacího základu, který může mít jak maminka zaměstnankyně, tak maminka třeba osoveče, tak podle toho se stanoví kolik jako na den, když bude na té mateřský bude od státu dostávat peněz. A protože se tohle vyplácí z nemocenského pojištění, a tak to dostává jenom ten, kdo si to nemocnické pojištění dopředu hradil anebo za něj bylo hrazeno zaměstnavatelem.
0: Takže všichni zaměstnanci? Všechny
1: jsou tam jako podmínky, že prostě za dva předcházející roky musí být jako maminka pojištěna 180 dní před nástupem na tu dávku třeba osoba, že si to musí pohlídat. Takže když to jako hodně zjednoduším a teď teda právně to by bylo jako že ta formulace není úplně správná, ale aby to bylo jako srozumitelný, co nejvíc lidsky, tak pokud je maminka nějakou dobu už delší zaměstnaná předtím než otěhotní, tak když u toho zaměstnavatele vlastně zůstane pracovat nebo zůstane i ta platná zaměstnanecká smlouva, tak určitě bude mít nárok na tu penížtou pomoc mateřství. Takže tato má většinou v klidu, proto hodně ženských chtějí být jako na, na zaměstnaneckou smlouvu předtím, než půjdou na mateřskou. Mm-hmm. Tato výhoda tam určitě je a zároveň ten denní vyměřovací základ u zaměstnankyní vychází jako často výš, prostě je lepší.
0: A osoba by se musela přihlásit dobrovolně k tomu nemocenskému pojištění a kdy to má udělat?
1: Já jsem to jednou počítala i na dny, že by to mělo být 46 dní předtím, než odtěhotní, což se samozřejmě jako strašně takhle těžko, těžko plánuje. Takže zhruba prostě ty tři měsíce předtím, než si jako řeknou s partnerem, tak plánujeme miminko, tak maminka, budoucí maminka osoba, by se měla dobrovolně přihlásit k nemocnickému pojištění u České správy sociálního zabezpečení. Je to jako jeden formulář a od toho dalšího měsíce Platí nějaké zálohy. Letos, jako 2023, to bylo 168 korun za měsíc, od příštího roku to bude nějakých 260, ale ještě jsem si to číslo úplně přesně nehledala. Takže je nějaká jako minimální hranice a to zhruba potom, to kolik platí maminka osobočem měsíčně, tak pak dostává jako na den. Takže je to relativně málo právě pro tu maminku osobeče, když si platí to mi minimum, tak je to nějakých pět jako tisíc za měsíc, což je jako hodně málo. Ale samozřejmě to minimum je jako pro všechny a pak je nějaký jako maximum, který se dá vypočítat na základě toho, kolik maminka vydělává. Takže pokud ta jako vydělává hodně, má velký odvody, má tu částku jako, samozřejmě jako násobně vyšší, ale furt si myslím, že tadyhle u té dávky jsou na tom líp maminky zaměstnanky.
0: Mm-hmm. Kolik to tak je? mateřská, když jsem zaměstnankyně. Uh, nej, teď zase neříkám to číslo přesně, ale jsou
1: tam určitý redukční hranice, takže je tam prostě hranice, myslím, 70%, 30%, jakože mm-hmm. se to potom od nějaký hranice výdělku se to prostě snižuje. A úplně největší mateřská měsíčně vychází, je to do 50 tisíc, asi třeba 47. Ono se to každý rok trošičku jakoby posouvá. Ale úplně i kdybych vydělávala, já nevím, 250 tisíc měsíčně hrubýho jako zaměstnankyně, tak potom ta peníčná pomoc mateřství od státu právě kvůli těm redukčním hranicím bude sražená na 47 tisíc, třeba. Mm-hmm. A teď těch 47, říkám, jako cirka, nevím Zruby. přesně, ale jako bude to takhle kolem téhle částky, tak to je potom maximální možná výplata. A ta je podobu teda. 28 týdnů, respektive to jsem říkala měsíčně, ale vždycky to je jako by počítaný na den. Takže peněžná pomoc mateřství je v podstatě denní vyměřovací základ, k tomu je stanovená nějaká ta částka tý peněžní pomoci mateřství krát 7 dní v týdnu krát 28 týdnů, takže to je jako mhm. celkový ten balíček. Tak to je taková první část a ne každý na ní teda Jakoby má nárok. Jasný. Tady bych to zjednodušila. Ten, kdo pracuje, mm-hmm. odvádí, dostane tohle.
0: Ten, kdo ne, tak rovnou dostane rodičovský Od uh,
1: Jo, ode dne, ode dne narození, vlastně kdy je miminku přidělený rodní číslo, tak na základě toho rodního čísla potom se ten rodič jakoby přihlašuje k tý dávce rodičovského příspěvku se, když se tenhle ten podcast bude vysílat uh, jakoby příští rok 2024, tak je tam vlastně změna, dochází k navýšení, že letošní minka, což je třeba můj případ, <laughs> že dostávají uh, ten rodičovský příspěvek v té staré výši 300 tisíc korun celkově. Dohrade. A děti, které budou narozené od první 2024, tak se teď podepsal, už jako byl schválený uh, zákon, že bude navýšeno na 350 tisíc uh, ta rodičovský příspěvek mm jako v celkovém úhrnu. A jediná změna tam je, že to rozdíle, rozložení toho čerpání nebude moc být do čtvrtých narozenin toho dítěte, ale do třetích. Ale tohle dávka vlastně, na má nárok, jako teda vždycky jenom jeden rodič, ale vlastně jako bez toho, aniž by musel kdykoliv pracovat.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě nemá na to jako že to je na to dítě.
1: Je to na je to, to, dítě. Pro... Je to dítě. Ten, kdo by teda nikdy nepracoval, když to takhle jako zase hmm. vezmu do extrému, tak je tam omezení, že si může požádat o 13 000 korun měsíčně, nebo ten, kdo nemá vlastně ten vyměřovací základ, buď kvůli tomu, že nepracoval, hmm. no to je nejčastější důvod, tak je to teda 13 000 Kč měsíčně. A teďka zase to, já musím docela pochválit, že za tu dobu, co jsem matka, tak státní zpráva se docela zlepšila v rámci výplat těch dávek. Tak teď je taková nová aplikace mnosto Jenda od mm. ministerstva práce sociálních věcí. A dá se tam třeba přihlásit buď přes nějakou tu identitu občana, nebo právě, co se mě líbí, tak je to přes uh, internetové bankovnictví, ba, přes Bank, tu bankovní identitu. Bank ID. Uh, Bank ID. A tam v podstatě už jsou nahraný skrze, že jde člověk přes tu banku, tak jsou nahraný úplně všechny údaje, a tam už jako rovnou i matrika vlastně nějak jako propíše to rodní číslo toho dítěte za vás, takže vy jenom se tam prostě přihlásíte, to je to, co musíte udělat a napíšete, žád, kliknete žádám rodčský příspěvek a dá se tam potom i na nějaký jako ose nastavit, teda kolik korun to měsíčně je s tím, že tam teda už ta aplikace dává to vaše konkrétní omezení, no.
0: Takže, jestli to dobře chápu, mám teď už 350 tisíc nějakým banku a můžu si postupně vybírat, tak mm-hmm. jak si to nastavím sama. Ale mám tam nějaké omezení výše, takže nemůžu si třeba vybrat 350 tisíc na jednou
1: ale tak... další dítě a hned, <laughs> to ne, tak to ne. <laughs> je tam právě to horní omezení podle toho, kolik maximálně byla, ta... takže když maminka měla penížtou pomoc v mateřství, tak ta maximální možná částka za měsíc je to, kolik měla tu mateřskou. Takže když by pobírala peněž do pomoc mateřství tu maximální, dejme tomu těch 47 tisíc, tak si může potom požádat o rodičovský příspěvek ve výši měsíční 47 tisíc. Maximálně. maximálně. A tím, jakoby, až to vyčerpá za nějakých těch třeba, nevím, 7-8 měsíců, tak konec. A nebo teda pokud se nedal se stanovit ten denní vyměřovací základ, tak tam stát dává tu částku 13 tisíc. To nedávno, to bylo ještě 10 mm-hmm. a to už zase já už možná mám trošku ty časy uh, trošku zkreslený, tak prostě teď je to třináct na začátku to bylo i 10, ale právě kvůli inflaci se to teda navýšilo, aby si rodiče za to mohli v vozovkách dovolit furt stejně, uh, takže až se to vyčerpá po těch 13 tisících, tak konec. A nebo zároveň každý tři měsíce maminka si může změnit tu výši směrem nahoru i dolů, pořád platí tady ty stropy individuální a může si to změnit, takže se to dá i rozložit potom, třeba když zbývá jako uh, hodně, má, hodně málo, tak se to dá změnit a minimálně je to 50 korun za měsíc.
0: Mm-hmm. Tak uh, já bych přispěla svým mazaným typem tady do mlína a to, že proč bych si vlastně měla rozkládat ten příspěvek, když budu brát 50 korun měsíčně. Nebo v mým případě jo. teďka mám 1000 korun.
1: Jo. Uh, tak asi jste večer. Ano, uh,
0: tak uh, tady je to, tady to uh, ještě
1: rozložení, když, když je zase maminky Jednodušší situace. Maminka je zaměstnankyně, uh, má rodičovskou dovolenou uh, u svého zaměstnavatele na tři roky a rodičovský příspěvek může vybrat kdykoliv, uh, jakkoliv rychle vůbec to s tím nemá společného. S tím společného. nesouvisí, to jsme zapomněl. Takže to jsou dvě odlišné věci, takže zase říkám pro toho, kdo dával do jednoho pojmu rodičovská, tak se liší. Rodičovská dovolená, to má jenom maminka zaměstnankyně a rodičovský příspěvek, tu má každý rodič, který čerpá rodičský příspěvek od státu a může si ho teda rozložit, ale nesouvisí to s tou dovolenou u zaměstnavatele. A právě maminky OSVČ, který jako v vozovkách pracují sami na sebe, tak často právě si potom ten zbývající nějaký menší podíl toho rodičovského příspěvku rozkládají, kvůli tomu, aby dosáhli na daňovou výhodu, aby se stali, nebo aby jim zůstal ten status vedlejší osobače a tam potom do určitý částky, která se teda jmenuje rozhodná částka, takže kdyby si to někdo vyhledával, tak ať hledá teda rozhodná částka, je to oficiální pojem maximálního možného výdělku, do kterého ta vedlejší osevč nemá odvody na sociální pojištění, prakticky ani na dani. Jediný co, tak je tam nějaký jakoby úplně miniaturní příspěvek na zdravotní pojištění, protože zdravotní pojištění se platí vždycky. Ale když jsem si to naposledy počala, tak to bylo nějakých jako okolo třeba 300 korun měsíčně v podstatě jediný jako odvod na to zdravotní pojištění a jinak v vozovkách všechny ty fakturované výdělky do té rozhodné částky byly nula. A tady potřeba říct, že jak ta rozhodná částka překročí, tak už tady ta daňová výhoda neplatí. Mm-hmm. Není to tak, že do nějaký částky by to bylo výhodnější a Jasně, pak až a ten pak. zbytek mm-hmm. by se musel nějak dodaňovat, ne, tak je to prostě buď se vejdete a máte výhodu, nebo se nevejdete. A platíte, a platíte to z celého.
0: Myslím si, že to je nějakých 96 nebo 97 tisíc. Zrovna dneska jsem na to koukala. Ta rozhodná částka. Mm-hmm. Uh, no, ale, ale je to, jako je zisk. to,
1: je to příjem mínus výdaj. Mm-hmm. Uh, takže u maminy K který třeba právě uplatňují paušální výdaje, což třeba jsem já v rámci mm-hmm. svého podnikání, tak já mám ten videovej paušál 60%, takže je potřeba si trojčlenkou dopočítat, mm-hmm. já to mám teda i na blogu, tady ten výpočet, kolik je to maximálně, ale je potřeba si teda trojčlenkou dopočítat, kolik je jakoby ta fakturace celková, minus 60% ten videový paušál, ty paušály se teda trošku lišej podle toho, mm-hmm. jaký obor podnikání ta maminka má, ale potom zbývá právě ten příjem minus výdaj a ten se porovná vlastně tenhle ten rozdíl se porovnává s tou rozhodnou částkou, jestli mm-hmm. se ta maminka vejde nebo nevejde.
0: Já bych ještě doplnila takový jeden tip, co jsem taky si někde přečetla, možná u vás, to už si nepamatuju, ale já jsem byla zaměstnankyně, takže jsem čerpala tu materskou dovolenou, mm-hmm. A mezi mateřskou dovolenou a začátkem rodičovský dovolený se ještě může vybrat měsíc dovolená a vlastně mi přišla jedna celá výplata navíc.
1: Jo, no, tohle štěstí mají právě zase jenom maminky zaměstnankyně, je to taková dovolená za dovolenou, protože to, že maminka je 28 týdnů na tý mateřský dovolený, tak je považovaná z pohledu zaměstnavatele, jakože normálně pracuje protože ono vlastně, že je pobírá jako v ozovkách nemocenskou, takže to je stejně, kdyby byla zaměstnaná, byla jenom nemocná. Mm-hmm. Tak, takže je za tuhle těch 28 týdnů vlastně poměrově možný potom požádat o proplacení řádný dovolený. A tohle to ještě teda jenom by maminky zaměstnankyně s tou platnou pracovní smlouvou. A ještě je důležité říct, že teda tady v tom období, pokud by to bylo, že jako jim to neproplácí, ale jim jako začne běžet ta dovolená a je tam nějaký jako Volný úsek mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, tak v téhle chvíli maminka jakoby není chráněna a může dostat výpověď. Takže pokud zase někdo jakoby uvažuje, že hnedka brzo by chtěl další dítě a chtěl by znova uvažovat o tom, že znova bude mít penížnou pomoc mateřství a takhle řetězově, tak je tady takový, jakoby bych řekla, příkop. <laughs> je potřeba vytušit, jak se k tomu jakoby bude ten zaměstnavatel stavět. Má prostě právo v tomhle. Období prostě dát výpověď.
0: Jak je to s tím dalším dítětem a když mi běží ten rodičovský příspěvek? Protože asi se nemůže stát, že bych měla další dítě ještě na mateřský.
1: No, na mateřský nejde. to nejde, to jsem taky počítala, <laughs> a, ale jde to hodně rychle, tak teďka už zase uh, je možnost, pokud maminka nebo tatínek uh, jsou zaměstnaný, nebo v podstatě dej jim určitý vyměřovací základ, že v podstatě třeba aspoň jeden z nich je třeba osovač, je to pro pracující tady ta výhoda, mm-hmm. tak pokud se narodí uh, další dítě a není vybraný ten rodičovský příspěvek na to starší, na to jako dřív narozený, tak se by dá vlastně požádat teď už to možná je i dokonce automatizovaný hodně v té aplikaci, jen da, že stát doplatí tu nevyčerpanou částku. Ale okay. je to jako jenom pro rodiče, kteří já bych to jako laicky nazvala jako pracující. Buď mm-hmm. musí být jeden z nich jako zaměstnaný, mít platnou pracovní smlouvu, nebo být aspoň osoba, kdyby byli oba rodiče nezaměstnaný na pracáku, nevím, něco, tak tady ten nárok na to jednorázový doplacení tam, tam zaniká. Hmm.
0: A dřív to tak asi nebylo, co si pamatuju, tak se i spekulovalo s tím, jestli není příliš brzo další dítě, aby jako nepropadl. Nebylo příspěvek, to nebylo.
1: a tadyhle ty všechny věci se teda odehrály během toho, co já jsem měla první dítě, tak si tak právě docela s tím jako žiju, s těma změnama, protože za tu dobu, co jsem měla první dítě, tak se teďka teda navyšuje ten rodičovský příspěvek z 300 na 350, navyšovala se tam mě, měsíční částka rodičovského příspěvku z 10 na 13 tisíc, dokonce se právě zavedlo tady to dočerpání, protože i v mém okolí byly maminky, kterým to právě jako propadlo, protože třeba byly osvoče, tu částku, Takže si to nemohli zrychlit. Dříve ještě byla taková uh, jako klička, že tatínek byl třeba zaměstnaný a měl jako relativně velkou mzdu, tak se obcházelo to vyplácení rodičovského příspěvku skrze ten jeho vyměřovací základ. To jde pořád jako dneska použít. Ale tím, že je tam možnost toho jednorázového doplacení, tak ta rodina o ty peníze jako nepřijde. Jenom prostě přijdou jakoby později. A co takhle mám zkušenost odmavinek, co mi píšou, tak většinou do dvou měsíců od narození potom toho dalšího dítěte, tak. Uh, tak. tak přijde ten ten zbytek nevybraný.
0: Může nastat jakákoliv situace, kdy o ten příspěvek přijdu? To možná tam v těch příkladech, co jste
1: četla, jestli někdo přijde o rodičovský příspěvek, když bude pracovat. Tak v zásadě ne. Může si maminka vydělat jakkoliv, Velkou sumu potřebuje, chce a zvládne, takže finanční omezení tam není žádný. Jediný tam je, že do dvou let nesmí být to dítě vlastně hlídaný třeba ve školce nějakých víc než 92 hodin. A to, měsíčně. měsíčně tak. Takže to je jedinej jediný limit, ale myslím si, že tohle je vlastně taky jako dost na udání, že by musel někdo říct, ale tohle máma se o to dítě nestará, protože nárok na rodičovský příspěvek, myslím, nějak to začíná ta definice, jako že osoba řádně celodenně pečuje o své dítě a pokud by ho teda jako dala někam do školky nebo do jeslí, kde prostě 12 hodin ho má někdo jiný, tak vlastně neplní tu podmínku řádné celodenní mm-hmm. péče, a tím jako si nemůže nárokovat ten rodičovský příspěvek. Ještě mi to nikdo nikdy nenapsal. Takže je to tam prostě uh, na stránkách úřadu práce takhle, takhle daný, mm-hmm, ale ještě mm-hmm. jsem neslyšela, že by se to někomu někdy, někdy stalo.
0: Já si v hlavě počítám, kolik je to vlastně hodin. Uh, 90, tak jak to no, 20 to, týdně zhruba?
1: No je to poloviční více jak poloviční úvazek, mm-hmm. no, by to mm-hmm, muselo mm-hmm. být.
0: Jo. A, a jakou, jakou mám možnost, co se týče té práce? Když jsem osoveče, tak tam se asi pro mě nic nemění, ale můžu třeba pracovat pro svého zaměstnavatele? Musím si nějak domluvit?
1: U, u osoveče teda jako jediné omezení je v rámci popírání té peněžní pomoci v materství, že v tu dobu, těch 28 týdnů, maminka nemůže tu práci vykonávat jako osobně. Nemusí to přerušit, buď ti musí někdo pomoct. Oficiálně zase se to jmenuje spolupracující osoba nebo její zaměstnanec, takže jako jde to, ale správně je to zase jako, že je jakoby nemocná. Ten, kdo pobírá mm-hmm. tu pomoc pomocném mateřství, tak dostává tu dávku z toho nemocnického systému. A je, jakoby je to zase nesprávná interpretace, ale když jsem to někomu takhle říkala, tak to vlastně docela bylo pochopitelný, tak je vlastně jako nemocný a nemůže pracovat, <laughs> protože má dítě. Uh, tak to je jakoby tohle omezení a pokud je maminka na mateřský dovolený u svého zaměstnavatele, tak zase neměla by, nebo jako nemá vykonávat tu stejnou práci, ze který jí plyne ta dávka peněžtý pomoci v mateřství. Ono většinou maminky na, na mateřský nechtějí hnedka pracovat, takže potom na rodičovský už to je úplně jedno, jako v obou těch situacích, takže to nevadí. Ale když už teda by nutně potřebovala pracovat i během té mateřské dovolení, tak většinou HR oddělení umí vymyslet, že je prostě smlouva na jiný typ práce. Samozřejmě měla by dělat to. Měla by dělat něco jiného, než to, z čeho jí plyne ta dávka, no, když to tak řeknu zjednodušeně.
0: Blížíme se ke to. konci. Tak já se ještě zeptám na ten konec té rodičovské, když se mě blíží vlastně ten termín, bych se měla vrátit zpátky do práce, končí mi ta dovolená. Jak to tam funguje? Na co mám nárok u toho zaměstnavatele? Teďka je ta
1: situace, že rodičovská dovolená platí do třetích narozenin dítěte. Potom záleží, když třeba zase v průběhu roku to dítě má narostniny, nevzali by ho do školky, tak docela často vycházeli vstříc zaměstnavatele se čtvrtým rokem neplaceného volna. Tím se jako zajistí, že až maminka se bude vracet, že už bude mít vyřešený přijetí dítě do školky. Tak to je jedna věc, ale zároveň, říkám, pracovní právo, to je taková ta spíš slabší část té, jako mý v uvozovkách, expertízy. Tak jediný, co vím, tak vlastně zaměstnavatel sice drží to místo, ale není to přímo to konkrétní, z kterého ta maminka odcházela. To, to musí držet jenom podobu té mateřské Takže pokud by maminka opravdu byla doma jenom těch 28 týdnů, pak se jakoby, může vrátit na to svoje místo, přesně který opouštěla, ale pokud je to za ty tři roky, tak jakoby, zaměstnavatel by měl víc v rámci návratu do práce, ale nemusí zaručit to, že bude jako v vozovkách dělat úplně tu identickou práci před odchodem na tu mateřskou.
0: Máte ještě nějaké typy závěrem, které, o kterých málo kdo ví, ale které by se mohly budoucím mazaným matkám hodit?
1: No, bývalo to školkovný, ale to vlastně letošním rokem 2023 končí. Takže ještě ale zároveň v příštím roce, kdy se podává daňový přiznání za rok 2023, tak ještě bude naposledy možný tuhletu slevu na daní využít. A to mě teda velmi mrzí, že se, že se zrušila, ale ještě v rámci daňového přiznání za rok 2023 to naposledy půjde. No. A to je teda 17 300 ten, ten limit.
0: Mm-hmm. Kolik měsíců ve školce to pokryje vám? Teď už chodí
1: moje dítě do státní školky, kde teda státní školka stojí asi 550 korun za celý měsíc, což předtím byla platba za jedno dopoledne. A já jsem začínala platit za tady tu soukromou dětskou skupinku, když to bylo na dvě dopoledne, snad třeba tři a půl tisíce. Pak to bylo najednou čtyři. A když naposledy před prázdnem, než jsme šli do té státní, tak to bylo šest tisíc za dvě dopoledne nebo za tři mm-hmm. dopoledne. Takže a to ještě musím říct, že to byla jako v vozovkách trošku levnější školka, než, než je běžný. A zároveň teda v Praze tím, že těch míst je málo, tak i když je stanovený nějaký limit pro ty dětské skupinky, kolik maximálně ty rodiče můžou platit, tak já ze svý můžu říct, že to bohužel některé školky umí skvěle obejít a přesto se dostane potom a ten rodič na platbu jako v podstatě za tržní cenu. Takže vlastně 6 tisíc je ještě,
0: ještě docela, docela málo. Já děkuji mazané matce Viole Hejlové za cené rady. Děkuji za rozhovor. Já děkuji. A to je pro dnešek od nás podcastu vše. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a sdílejte s matkami nebo nastávajícími maminkami ve svém okolí. Mějte se krásně a mluvte o penězích.